0: What's up aliens, vi är tillbaka med ett rykande färskt avsnitt i två delar Denna gång får ni hänga med oss när Henna besökte oss i studion En otroligt fin själ som ni alldeles strax ska få lära känna Henna delar om sitt spontana, spirituella uppvaknande Och hur var det för Henna under uppvaknandet och hur kan ens tankar gå hos en person som genomgår en sån här plötslig förändring? Hur påverkar det här hennes liv och familjeliv? Och det är inte ovanligt att utveckla förmågor att se med tredje ögat. Men nu är det för en person som kan se med supernaturlig syn? Ni får tips på hur man kan träna fram vissa förmågor. Och ni får hänga med oss med henne från start. Och följa med i hennes berättelse om hur livet såg ut från hennes uppvaknande fram till idag. Jag heter Kim och ni lyssnar på C5 Sweden Podcast. Välkomna tillbaka allihopa. är eh, Kim och med mig har jag Alicia. Vi är C5 Sweden-podcast. Och med oss idag har vi Henna, Välkommen hit.
1: Hej, tack så mycket. Hur är läget? Eh, läget är under kontroll.
2: Det är bra.
0: Under kontroll, härligt, härligt. Hur mår du Alicia?
2: Jag mår toppen, hur mår du Kim?
0: Härligt. Jo, men jag mår bra. Jag eh, har precis blivit. Någorlunda frisk eh, och eh, nej, men jag är glad. Det är, det är kul att vara tillbaka i, i studion lite. Eh, och idag kör vi faktiskt på, på länk ett nytt program som vi eh, utforskar här. Som verkar ha ganska goda potential att eh, ge oss det vi behöver.
2: Mm. Eh,
0: produktionerna.
2: Yes.
0: Så ja, Henna, välkommen. Eh, vill du berätta? Vem är du?
1: Ja, vad ska vi börja? Det var ju det här. <laughs> eh, Henna heter jag. Tvåbarnsmamma, jag har två tonåringar. Man träffade jag 18 år sedan. Eh, och jag eh, mitt i livet på en eh, knasig spirituell resa. <laughs> Eller vad ska man säga? Vad är det som är så knasigt med det knasiga är ju att eh, jag har varit liksom öppen för andevärlden och saker sen jag var liten. Men sen så hände det ju någonting 2012 som var liksom bortom vad jag själv trodde på. Eh, och då hade jag ett spontant spirituellt uppvaknande. Eh, man skulle kunna säga kundalineresning, spiritual crisis alltså. Var det det
2: som hände 2012
1: eller var det något annat som hände som startade det där? Det var faktiskt inget annat som hände. Jag yogade inte, jag mediterade inte, jag läste inget om någonting. Alltså noll kunskap om någonting. Men det var... det enda jag gjorde var det året var att jag gick till ett medium som sa att du är jätteöppen. Och då tänkte jag att ja, det har jag alltid varit. Alltså, jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen så började det ju hända saker väldigt. I väldigt fart. Det var som att någonting bara aktiverade alla mina mediala sinnen. Som jag inte ens visste fanns. Vad var det för grejer som det? Var? det första var ju att saker och ting började röra sig hemma. Mm. Lampan började gunga. Jag kände att någon klappade mig på axeln. Det var liksom så här mycket mer fysiskt än vad jag uppe på väldigt länge. Så det blev liksom lite... Lite panik i det hela, jag hann inte riktigt med. Eh, så jag fick lite hjälp med det och vägledning med det och vilka andra det var hemma hos mig och sådär. Men det var liksom um, lite för påtagligt. Och eh, sen så var det morgon, jag vaknade väldigt tidigt. Sovrummet var liksom mörkt och jag märkte att jag såg att luften prasslade. Um, lite som så här pixlar i färger. Mm och det första jag såg var ju som en hinna av gult på väggarna. Mm. som jag aldrig upplevt innan och det var där någonstans jag typ va det som händer. och från den dagen så har jag faktiskt tappat tidsuppfattning. Jag vet inte hur snabbt allt gick. Jag minns inte under hur lång tid det värsta var i början. Alltså jag vet ju att det var från 2012 till 17 som det kunde gå i vågor men just den här första chocken och allting var liksom, gick i rasande fart. Det har jag inte riktigt om det var månader eller om det var ett helt år. Jag minns faktiskt, jag kan inte svara på det här, Men det blev liksom en sak efter en annan. Eh, från att plötsligt få liksom, eh, väldigt tydlig andekontakt. Eh, börja liksom se andar som plastfolie i luften. Alltså jag kunde se dem väldigt tydligt med mina fysiska ögon. Mm. Eh, jag gick på komvux just då. Och det gick faktiskt så långt att. Jag satt baken på nätterna och fick hoppa av komvux och isolera mig hemma för att jag klarade, inte vara, jag klarade inte av att vara bland folk för att jag plötsligt kunde läsa av allt och alla. Jag kunde tala om vad folk hade i sina fickor, jag skrämde dem i skolan. Jag såg liksom änglar i klassrummet, jag kunde inte fokusera på vad läraren sa. Det gick väldigt snabbt det var väldigt mycket och det var som sagt mer än vad jag själv trodde fanns. Mm. Så då var jag ju tvungen att liksom bara stänga in mig hemma och bara vad är det som händer med mig.
2: Och då började allt lite mer åt mediumhållet för dig. Skulle du säga det? Att det var andar? Ja. det de där gula pixlarna vad det andar händer du?
1: Nej utan det var att jag inse, insåg ju sen efter ett tag att jag kan se energi och energifält. Alltså jag ser det... Eh, Dygnet rungt konstant fortfarande än idag sen dess. <laughs> så att, det är, min syn har inte stängts av sedan 2012.
2: Vad skulle du säga var det där gula då? Eh,
1: energierna i rummet den dagen var en, mycket gult helt enkelt. Nu till exempel så sitter jag i ett rum som är väldigt mycket eh, lila blå och typ lite grönaktigt. Eh, men mest blått skulle jag säga just nu. Vad står gult för för dig? det beror på vad jag ser den om jag ser den på en person i auran eller om ett rum är väldigt gult eller om så det är lite olika beroende på om jag ska koppla ihop det med chakran eller om jag ska koppla ihop det med alltså hur man ska läsa av det men sen så har jag aldrig riktigt lagt ner jättemycket fokus på att läsa av det för jag har inte, jag har inte varit så intresserad av det
2: mm.
1: jag bara ser det, jag är så van vid det så jag frågar sig inte så mycket längre
2: och det är väldigt intressant att vi alla går här på samma, i samma verklighet. Och ändå lever vi allihopa i våra helt egna verkligheter. Ja. Det är liksom även normala människor som inte ser färger. Vi alla tycker, vi alla har en version av Kim i våra huvuden. Mm. In, alla tycker du är härlig Kim, det tror jag. <laughs> Men sen, detaljerna på det är ju unika. Och det är väldigt, väldigt coolt att höra. Att du upplever en så färgstark verklighet. Mm. Kan man kalla det det? Man kan väl säga så
1: här att ju mörkare rummet är desto färgstarkare är det. Blundar jag så bakom ögonlocken så ser jag samma sak så jag får liksom... Gud underbart. Alltid intryck, aldrig vila typ. Men både underbart och uh, ja, ibland blandade känslor. Men uh, det är ju väldigt intressant i alla fall.
2: Ja, och då undrar jag det här med 2012. Det är väl väldigt många själar som eh, är intresserade av det här. Som hade ett väldigt stort uppvaknande. Eller någonting hände. Man skulle kunna säga någon form av eh, död. Inte fysisk död. Men gamla verkligheten slutade och den nya började lite så som Profetia. Ja. Jag hade också det 2012. Så det är, det är jag lite innan förvisso. Men det är sjukt coolt. Att mm. det var så många där i 2012-krokarna. Som ja. fick så stora skiften i livet.
1: Jag, jag, tror, jag tror att det är en missuppfattning av det Maya-indianerna hade förutspått. Mm. Eh, man trodde jorden skulle gå under. Men det här var ju någon typ av förberedelse inför kommande awakenings. Mm. att man var tvungen att, eh, att vi som låg lite före skulle finnas här och stötta de som vaknade efter. Mm. För sen har det ju kommit nya år. Eh, Alltså vissa år där det har kommit en ny våg. Mm. Och man har ju fått stötta många. Och det vet ju, känner du igen då. Om du, du har varit på samma, lika lång resa. Liksom. Att man känner det här att nu när man tittar tillbaka. Så ser man att shit, det här behövdes. Då alla vi som hade det uppvaknat. Och på ett sätt så var det ju en död. För att den henna som fanns innan 2012 finns ju inte längre. Eller jag kan liksom nästan ta lite avstånd från när jag pratar om min barndom. Pratar om mitt tonår. Så kan jag nästan bli så här att det känns inte som jag. Mm. det känns som en parallell jag på något vis alltså mm. det är inte det är en vilsen henne det, det är inte det jag är idag skulle en människa som kände mig innan 2012 umgås med mig en dag idag mm. så skulle de inte känna igen mig riktigt på samma sätt Vad är den största skillnaden? Jag tror den största skillnaden märkte jag faktiskt häromdagen det var en tjejkompis till min syster som hörde av sig och vi pratade lite i telefon och sådär Uh, och vi hängde ihop lite grann och träffades några gånger när jag var kanske runt jag var kanske varit 16, 17, 18 någonstans där. Uh, och jag märkte liksom att jag har inte samma humor, jag har inte samma, uh, alltså, men jag kände att så som hon beskriver mig och kommer ihåg mig så blev jag så här. Det är så långt ifrån vem jag är. Alltså jag har inte alls samma, jag har ett helt annat lugn nu. Hon tyckte att jag var jättelugn och konstig. Hon tyckte bara alltså, så här var inte du förr du kunde gå upp i taket och vara jättehögljudd. Jag jag det går inte jämfört. Jag dricker ingen alkohol. Jag röker inte. Jag um, känner inte att det är någonting som ger mig något. Alltså det är så här många förändringar som kommer med det här. Alltså hälsa, kost, uh, ett helt annat perspektiv på livet och helt annat tankesätt. Jag har inte liksom... En del av mig finns ju såklart kvar, typ som musik, smak eller humor. Alltså, lite så, såklart är inte så att man är helt förändrad. Men en del av mig lämnade jag liksom bakom det. Och hamnade på en ny resa som handlade mer om personlig utveckling, andlig utveckling. Vem är jag? Vad är jag med om? Vad är som händer? Så det blir mycket fokus på nya saker och viktigare saker. Så att det gamla liksom hamnade efter så.
2: Vad är det du gillar med de olika versionerna? Hur menar du då? Är du ny med att det har gått... Och att det blev det här skiftet och inte ett skift åt andra hållet. Oh ja. Varför? Det är jag.
1: Um, jag har ju fått liksom positiv, alltså en positivare bild av mycket. Mm. Det har gett mig väldigt mycket. Inte i början, i början var jag med så här. Jag har varit med om en förbannelse, vad det är som hände. Jag har hallucinationer, jag har säkert en tumör i hjärnan som ingen har upptäckt. Alltså bottar från vårdcentral och du vet, du, du är frisk, är inget fel på dig. Alltså verkligen så här mycket. I början var det mycket så här typ att det här är ju mer än vad som kan vara normalt. Alltså vad ska man dra gränsen, när ska jag söka vård uh, och så. Men sen någonstans så blev det det här med att när man kunde börja hjälpa människor. Mm. Så gav det mig väldigt mycket. Och jag insåg att det är det jag älskar att göra. Och det ger mig väldigt mycket att kunna ge. Jag har alltid varit en människa som hellre ger än att få. Mm. Presenter, whatever, vad som helst. Men där blev det på en helt ny nivå. Alltså när det kom till andekontakt, healing. Eh, när man ser att resultatet av det. Verkligen berör människor på djupet. Mm. Eh, då känner jag att jag har hittat mitt syfte, någonting jag känner ger mig så mycket i livet. Liksom.
2: Mm. Hur kändes det i början med det här stora skiftet? Alltså, det var bara att
1: det gick så fort. Mm. Och just det här med att kunna se med fysiska ögon, det blev så mycket missuppfattningar för när man väl liksom började så här: hitta att ja, det finns massa medium och det finns massa sådana här som ser saker och upplever saker, så man börjar liksom få lite komma i kontakt med folk eh, andra då och så var det så här. Ja, men jag ser också, jag bara wow, jag har hittat någon annan som ser det så här medium har det och de bara ah, så jag ser mitt inre seende. Och jag typ, va, nej, ja, jag ser mer mina fysiska alltså, det var så svårt att hitta folk som verkligen upplever på den nivån som jag gjorde det på. Det var inte lätt. För att det hela tiden blev att jag försökte bara hitta någon som förstår mig. Jag ville hitta någon som upplever vad jag upplevde, så jag kunde bolla med någon. Typ när hände det för dig och hur hanterar du det? Och... Men ingen förstod ju. Och det blev jättefrustrerande. Det blir ju liksom att man gråter sig till sömns på kvällarna. Och bara varför måste jag se saker i mina fysiska ögon? Alltså det ger ju ingenting. Det finns ingen mening med det. Jag kan liksom inte bevisa det för någon. Jag kan liksom, vad, vad, gör, vad är meningen med det? Det var den frustrationen liksom.
2: Hur känner du till det idag? Känner du att det finns någon mening till det här?
1: Um, ja, alltså jag förlitar mig väldigt mycket på min syn idag. Mm. Där och då förstod jag ju inte ens allt jag såg. Och det gör jag kanske inte alltid idag heller. Det är klart att man fortfarande ser saker som jag inte riktigt kan vet vad det är. Men jag hanterar det väldigt bra. Jag är van Mm. Uh, idag så minns alltså jag har ett svagt minne av hur det ser ut så jag kan förstå folk som inte ser för att jag har varit på båda sidor men uh, men som sagt ja, min syn är ju den starkaste av de andliga alltså mediala sinnena som jag förlitar mig väldigt mycket på mm. uh, så det hjälper mig väldigt mycket sen visst jag ser fortfarande saker som jag typ vet inte vad jag ska göra med det men jag märker ju typ om vi ser en, ett medium känner ett energiskifte i rummet och känner när en anden kliver in då ser jag energin förändras i rummet och jag ser anden in så det är liksom, man bekräftar varandra även om man jobbar på olika sätt Men mitt, mitt har ju blivit då, synen blir ju det jag lutar mig väldigt mycket på.
2: Mm.
1: Och då är det den fysiska synen och den inre synen också såklart. Och alltihopa ihop. Men just eh, vad jag ser med blotta ögat har ju blivit eh, väldigt, eh, det tar ju över mycket.
2: Ja, för det är faktiskt andra gången vi spelar in det första avsnittet med dig. Vi hade lite tekniska besvär första <laughs> gången och lite andra grejer som mm. vi var. Okej, vi spelar om det här första mm. avsnittet. Uh, och då, du är ju med för att vi har här i podden för att du har väldigt mycket spännande att dela med dig av. Och Där är första mm. avsnittet. Vi spelar in första gången. Så berättade du om en händelse. Teksten var inre seendet, var yttre seendet. Så vill du berätta om den händelsen hemma? Um,
1: ja, jag antar att du pratar om det här utomjordiska.
2: Um, eller? Ja, det tror jag. Eller ljusvaralsen var <laughs> ja, vad vi kom fram till kanske mer att kalla det. Uh, uh, ja. Gestalt dig. Uh, Gestalt dig, ja. Yes. Uh,
1: då var det så här att det hade ju gått några år då. Uh, jag hade fortfarande ingen så här relation till någonting utomjordiskt på den tiden. Det var liksom inget jag tänkt på eller läst om ingenting så. Men... En eftermiddag kväll eh, så var det ju så att jag och min man och barnen hade varit och handlat, eh, parkerar och då ska vi liksom gena från bilen över en gräsplätt till lägenheten, till trappogången. Och när jag går där så ser jag fyra stycken mörkblå typ konturlysande konturer av väldigt långa eh, gestalter. Mm. Uh, de hade liksom långa armar, långa ben de var kanske två och en halv, tre meter ja, kanske inte tre meter, två och en halv meter höga eller något sånt där och uh, ja, det var väl själva den här konturen som inte så tydlig så jag skulle nog våga säga att det här, eller ja, jo, idag så förstår jag ju att det här är utomjordingar men där och då tolkade jag nog det också så men jag var ganska chockad
2: vad är det som får dig att dra slutsatsen att det var utomjordningen?
1: Eh, idag så jobbar jag mycket med eh, utomjordiska eh, raser. När det kommer till healing och transfiguration och sådana saker. Så att jag har ju förstått i efterhand. Och de har visat sig på andra sätt till mig som är mindre skrämmande sen. Och mm. present, alltså, att jag har fått en annan typ av kontakt med dem. Som inte, där de inte skrämmer mig och chockar mig på det viset som de gjorde där och då. Men jag kan också idag förstå att jag behövde den chocken för att lita på min intuition och vad jag telepatiskt och inre bilder jag får till mig. För att hade jag där och då bara fått det på det viset, alltså i mitt inre mm. så hade jag nog bara sållat bort det som att det här är för galet, det här är min fantasi. Mm. Så att jag behövde det här in your face för att liksom någonstans fatta att det där kan inte jag prata bort.
2: Ja, för det var ju det som var så spännande. Vi ställde lite frågor där första gången vi spelade in det. Var det mm. någon annan som såg de här varelserna samtidigt?
1: Eh, det var ingen annan där. Alltså, min man höll på att lyfta ur barn eh, ur bilen. Mm. Och jag fick panik för att en av de här fyra började typ löpa mot mig. Mm. Och jag visste ju där då inte om vet de att jag ser dem? Springer den mot mig eller springer den åt mitt håll för att den ska förbi mig? Jag vet ju inte. Så jag får ju panik och bara halv springer in lite diskret så där, för att jag visste inte hur ska jag säga det här till min man. Alltså han tycker ju redan att de senaste åren har varit väldigt så här svårt att hantera så alltså svårt att greppa på när han inte förstår hur jag vad som har hänt mig, alltså vad allt jag upplever, Han har ju fått massa bekräftelser, han har ju sett mig ta hand kontakt massa när liksom, och haft lite upplevelse själv. Men det här kändes som att det här, det här är för mycket. Han hade nog tappat det om jag hade sagt till honom vad jag såg så jag bara skyndade mig in och bara visste inte hur jag skulle hantera det jag vågade typ inte säga det till någon jag tänkte ju för det första att ingen skulle ju tro mig så
2: att... Nej. hur kändes det?
1: Eh, då var jag lite tillbaka till just det här med när jag sa att det gick i vågor de första åren och då var det en ny våg av att precis när man lär sig hantera saker så kommer det någonting sånt här och bara vad gör jag nu? Vem ska jag prata med nu? Finns det någon som förstår mig? Alltså jag hade ingen aning om hur stort det här var med Facebookgrupper. Om folk som liksom kanaliserar utomjordingar. Jag hade ju ingen koll. Så jag kände mig som den ensammaste i världen. Jag tänkte ingen annan har nog sett någonting sånt här. Hur ska jag förklara det här för någon? Det går ju inte. Så att, ja.
0: Jag tänker på våra lyssnare också. Har ju också delat med sig om att man har respektive som inte upplever samma sak som en själv och relation i, i, i det de, här anlevtvaknaden och så. Och, eh, hur har det varit mellan dig och din respektive? Hur var du då och, och hur är det nu? För det tror jag väldigt många kan relatera till som lyssnar på våran eh, podd.
2: Eh, ja. om, om det eh. känns okej jag berätta.
1: Alltså jag berättade det mesta för honom för han, alltså nästan allt hela tiden. Eftersom han var den enda som levde med mig och verkligen visste allting. Så att... Eh... Uh, alltså han kunde sitta baken med mig tre på natten och jag sitter och gunga och gråter och bara jag kan inte hantera det här det här kommer inte att gå, det, det går inte hur, hur ska jag någonsin vänja mig, det försvinner inte kommer det försvinna eller ska jag bara vänja mig ska jag acceptera det här, alltså så här. det var ju mycket så och han sitter jämt och bara såhär alltså, älskling jag vet faktiskt inte hur jag ska hjälpa dig, jag ska jobba om tre timmar typ, vad, vad är det du ser då Jag typ ah, det står gestalter där och det, alltså, det är ett så här orber och ljusklot och, och han typ okej, okay. alltså, vad ska han göra liksom? Men i liksom många år senare, om man säger, jag tror det var typ 2-3 år sedan, så bara var jag med i en annan podd där jag fick frågan. Och efter podden så bara satte jag mig helt och, och jag bara, du, tänkte du någonsin tanken att lämna mig då? För att hade det varit tvärtom så hade jag nog typ bara, shit, så alltså, grabben har tappat det helt jag drar nu. <laughs> nej, men, alltså, men, men han var nej, faktiskt inte. Vilket är, för mig, det förvånar mig, alltså, för jag tänkte så här, någonstans måste jag ha tänkt att shit, så alltså, det här funkar inte. Men han gjorde inte det. Och det känns jättetryggt och jätteskönt att han aldrig tänkte så. Men det var nog mycket för honom att hantera. För vi hade ju småbarn då. De är ju tonåringar nu. Så det var så här. Jag kan ju inte vända mig till psyket. De kommer ju låsa in mig. Alltså sätta någon diagnos. Eller någonting. så alltså, jag var ju livrädd för det. Jag tänkte jag har inte tid med det här. Jag har inte tid med det. Jag har småbarn och ta hand om. Så det var väldigt mycket så här. bara verkligen bita ihop och hantera det. Mm. och bara liksom hitta ett ord för vad jag upplever så att jag kan lära mig mer om det och med tiden så lär man ju sig mm. så att jag också kunde dela med mig till honom om vad jag läst till mig att så jag är inte ensam om det här och det finns något som heter Auro, det finns något som heter Energier och det finns något som heter Orber och det finns... alltså allting så här hela tiden så att han också uh, var med på hela resan helt mm. enkelt så att...
0: mm. ja, men vad, vad fint ändå att uh... Mm. Han var med i det. Men han tiden. lyssnar ju inte
1: på poddar. Vi säger så här: Detta kommer ju inte han att lyssna på.
0: Nej, är nej, inte, men, han är
1: inte intresserad. Men, men
0: Det är väldigt fint att höra att, att ni hade den relationen som ni hade. Han hjälpte väl dig på andra sätt? Kan man, alltså, mm. i det du berättar, och det, det blir jag glad över att höra. Liksom.
1: Han är den som gjorde mig. Jag hade mm. aldrig, inte ens idag, klarat av att leva med någon som är så öppen som jag för att. Det hade nog spårat ur. Jag behöver någon som mig. Jag behöver göra fysiska saker. Alltså verkligen bara... Yin och yang. Ja, det blir så här att många har ju den här sökandet. Där de bara känner att de vill meditera och yoga. Alltid för att de vill uppnå någonting. De vill uppleva mer. Och jag hör hela tiden att de öns folk önskar att de såg som jag. De önskar, Medan jag blir lite triggad. och bara För att man har haft en jobbig resa. Och blir lite sån här... Mm. Be careful what you wish for. Liksom. Mm. Men... Men medan jag då får ju göra motsatsen hela tiden, jag får ju alltid fokusera på att jorda mig och vara närvarande och liksom känna eh, underlaget jag sitter på, alltså alltid försöka vara, Så alltså, jag jobbar egentligen tvärtom med min energi för att fungera. Mm.
0: Jag tänker, eh, eh, ja men, vad är ditt bästa tips om, om, om någon säger till dig att jag, jag skulle vilja eh, eh, se fler saker och så. Hur tänker du kring det? Så kan jag dela min eh, uppfattning om det också. Mm.
1: Min uppfattning är att if it's meant to be, it will be. Så jag tycker inte någonting är farligt att göra eller utöva. För ingenting kommer hända om det inte är menat för dig. Det jag skulle vilja säga däremot är att om det finns någon som lyssnar som känner så här. att eller, Helt enkelt något jag vill sprida ut är ju att hjälp inte någon om du inte har egen erfarenhet av att ha varit med om det. För att de första åren så var ju folk väldigt så här skulle hoppa på och ska hjälpa mig. Men jag fick ju verkligen mycket fel råd kan man säga, för det passar inte någon som är mitt i det kaoset liksom, i FN en där det går eh, så snabbt och blir så extremt alltså de kan inte, du, det gick inte om jag, alltså jag mediterade och allting bara blev värre och jag mediterade ännu mer och det blev bara värre och då är det så här, jag har ju förstått idag att de har hjälpt mig utifrån okunskap men välmenat för det är ju också så att det jag hade behövt där och då är att göra raka motsatsen, utöva ingenting som har med andlighet att göra
2: mm.
1: bara fokusera på att jorda mig mm. så hade nog allting varit så mycket lättare
2: mm.
0: och, och jag har ju så här, det är klart att jag har tänkt att eh, jag skulle vilja eh, utveckla kanske en förmåga av att kunna se energier och sådär mm. men jag söker mig inte dit eh, även om jag kanske tror att jag vill göra det, så, mm. är det så här, kommer det så kommer det till mig jag söker inte aktivt efter att, eh, att jag ska liksom etablera vissa eh, andliga förmågor. För att jag har då redan in, inne i mig. Det gäller bara att jag ska hitta en väg att låsa upp dem i mig själv. I min inre process. Både mm. själsligt och i eh, hela det, den processen. Och då kommer de eh, förmågorna dyka upp mer och mer. Ju mer jag liksom går inåt eh, och jobbar med mig själv. Mm. Och sätter intention att liksom vilja utvecklas spirituellt för the greedy good. Och liksom eh, de bitarna. Och sen mm. får det bli exakt vad det blir. För det är menat. Jag står här idag eh, med Alicia och dig henne. Och vi har den här podden tillsammans med jag och Alicia. Och vi gör massa fina saker. Eh, och det är exakt det här vi behöver just nu. Mm. Eh, så det är lite min take på det.
1: Ja, jag tänker också på det här med hur viktigt det är att följa sin intuition. För att ju mer du är i kontakt med dig själv och litar på din intuition så kommer ju den leda dig till din, alltså dina, det som är menat för dig. Vi säger till exempel då att man kommer i kontakt med rätt människor där man får till sig någonting så här som lockar på ens intresse eller att man hittar någonting. Hur ska man säga det här? Follow your excitement det är väl det viktigaste. För den vägleder ju dig så att man inte jämför sig med andra. Vi säger att det finns ju såklart knep för att se. Och då kanske man bara ser en liten stund. Eh, det finns något som heter gazing på engelska. Vad heter det på? Att man kollar in i solen? Eller? Ja, det finns eller... ju sun gazing. är ju till exempel att eh, titta på solnedgång. Mm. Sen finns det gazing om du sitter i ett lite neddimmat rum och bara stirrar avslappnat med så här bara rensa tankarna så att du blir liksom väldigt nollad. Mm. Och bara stirra ut i rummet eh, så kan man börja uppleva, som många gör det har jag märkt, ja. så börjar man se energier till exempel. Och så gör man det tillräckligt ofta så tränar man ju också på det seendet. Så det finns lite knep med mirror gazing, sun gazing, room gazing. Eh, om man känner sig lockad till och man känner så här att oh, shit, det här vill jag, alltså så här att man har någon typ av att man, man känner att det känns rätt eller så. Där. Eh, alla är inte intresserade av det helt enkelt. Så.
2: Nej, men Det de teknikerna gör ju är ju att allt det har oftast med förhöjt DMT att göra, som vi diskuterade för ja, ja. i föregående avsnitt. Och det är ju det mm. att eh, när man vilar blicken så, då blir det mer press på vår talkortsatt. Och då kan mm. mer DMT pass ut och mm. det är någonting vi är naturligt. Oh. Som du och jag Hena, som ser väldigt mycket hela hela tiden. Mm. Uh, och sen då kan man meditera, man kan kundalini hjälper ju med det, det finns jättemycket. Men jag tror mm. också jättemycket så som ni pratar om att det kommer när det kommer. Däremot jag är nog lite mer faktiskt strikt för jag upplever inte att det är bra att kanalisera om man är rädd. Uh, så jag säger inte prova vad som helst.
1: Nej, åh, oh. ja ja. Jag, jag hade äh, lite folk här i lördags eh, så här lite mediala övningar och så. Mm. Och då pratade vi om just det här för att de frågar med typ så här eh, när vi använder till exempel trollbordet. Mm. Och så frågar de så här behöver man vara rädd. Alltså om du är rädd då vill jag inte ha med dig. Nej. Jag skulle aldrig öppna en portal, för jag är portalen. Och vi är portalerna. Bordet är en fysisk sak, men utan oss är det bara ett bord. Mm. Så om vi tillsammans ska göra någonting. widgetboard, mm. trollbord, whatever, pendel. Spelar ingen roll. Mm. Ett verktyg som är en förlängning av dig själv. Aldrig med rädda människor. Jag, jag skulle, alltså har man den tron, eller den liksom, någon typ av rädsla, eller att man... Nej, där blir jag, liksom så här, sånt jag är helt nonchalant mot. Man kan vara medveten om att det finns. Mm. Men vara nonchalant mot det. Så att rädsla ska man inte blanda in. Är man rädd för det, gör det inte.
2: För då är det inte den intentionen du ska ha. Liksom. Mm. Men det var det jag tänkte få ta in. För jag tyckte du sa att man ska prova allting. Och då vill jag bara lägga in en liten... Jag vill bara att vi ska vara försiktiga med just rädsla, Och det kan ju ha med trauma att göra att man har varit med om saker. Mm. I detta liv eller så som jag jobbar med tidigare liv. Men jag tänker, mm. du pratar mycket om det här med att saker och ting går i vågor. Mm. I den här resan som du har varit på. Vad ja. skulle du säga är det som har gjort att jag har fått vågen att gå uppåt igen? Vad är dina verktyg eller vad har hänt? Um,
1: I början, det första var ju det här med att jag började se... För mycket. Jag kunde inte hantera det. Jag kunde liksom inte följa med och hälsa på familj och grejer. För jag kunde liksom inte sitta och låtsas som att jag är normal. Så alltså det distraherade mig alldeles för mycket. Mm. Och då var det så här att jag, kom i kontakt, eller jag fick kontakt med min mammas farmor. Och eh, eh, då var det så här att eh, hon vägledde mig mycket. Och hon nästan sa till mig vad jag ska googla och hur jag ska hitta rätt. Sådär. Och då hittade jag en healer som bor nära mig- Uh, bokade tid hos henne, åkte dit och tänkte: Jag visste inte vad healing var. Mm. Uh, men efter healingen så var lugnare allting med sig. Alltså, det blev så här att jag såg fortfarande, men det blev hanterbart. Och det var ju där någonstans jag tyckte, shit vad är det här? Vad är healing? Och vad hände med mig? Men man bara var helt så här balans mm. uh, Och där var ju liksom så här steg ett till att jag började hantera och må bättre den första liksom, omgången om man säger så det har alltid varit någonting att bli vägledd till rätt plats vid rätt tillfälle som liksom någonstans har ett stött, gett mig den stöttning jag har behövt eh, dels också tiden att varje liksom igång någonting nytt dyker upp att då skaffa mig kunskap och vänja mig vid det och sen så blir det liksom att nu kan jag hantera det och sen så kommer något nytt, det är som att universum alltid väntar på att nu är hon redo för nästa steg. Och sen sort in i det. Mm.
2: Och vad skulle du säga tipset till de som lyssnar? Livet är och dalbana. Vad skulle du säga. Ge för råd till de som är på sin resa. Som upplever sina vågor. Det um,
1: finns mycket man skulle kunna säga. Mm. Men uh, jag tror någonting som är viktigt att ta med sig. Det är att fokusera på det som resonerar med en. Mm. Lita på sin intuition. Jämför dig inte med andra. För att alla har. Liksom sin egen resa. Och vara liksom öppen för. Det som. Kommer till en. Alltså mm. att. Alla som är på sin andliga resa hittar ju sina egna liksom, sin grej som man brinner för. Att man liksom inte fastnar att man måste vara som någon annan. Eller att man har någon typ av orealistiska mål. eller så att Man hittar det man själv liksom brinner för och känner att eh, är liksom exciting. Vad heter det. Så att eh, lita på sin intuition. Och ta till dig av det som resonerar med dig. Eh, du bär din sanning ingen annan, alltså vad vet vi egentligen liksom? så att alla pratar utifrån sin sanning och sin erfarenhet eh, men ingen bär ju hela sanningen det är ju viktigt
2: att veta tänker jag Det fint.
0: Jättefint. Jättefint wow vilket bra avslut på första avsnittet mm.
2: för vi kommer att prata med det har redan spelat in ett till avsnitt
0: <laughs> nu har vi ju och så här blir det, jag gillar ju det,
2: det
0: är så här. Mm. Eh, trial and error ja.
1: sen är det ju också eh, och... lite om man tänker så här man tänker tillbaka på allting jag har testat men bara gjorde i korta perioder alltså man går ju igenom vissa saker Man typar, just nu känns det här skitspännande och så går man någon kurs och läser om tarot och sen kiromantis på händer och liksom olika saker tills man någonstans liksom hittar vad som blir mer så här långvarigt så man känner så här shit det här det här är min, liksom vad jag
2: Precis, man får prova sig fram och jag brukar säga också att det kan vara att man för två år sedan testade någonting man inte gillade men testar man det idag igen så älskar man det ja. för att man har ändrat så mycket. Det är ja. en spännande resa allting. Verkligen. Ja.
0: Och äh, allt startar ju när man börjar göra sin inre resa.
2: Mm. Oh ja,
1: allting blir ju en erfarenhet Alltså till ja. slut så att...
0: Och att stå liksom i sin kraft och vara sin sanning. Och vad jag vill göra. Vilket mm. kläder jag vill ha på mig. Eh, vad jag vill, hur jag vill uttrycka mig i världen. Mm. Och hur jag vill eh, ta mig till de här målen. Mm. För min skull. För det tycker jag är viktigt för att det resonerar med mig.
1: Ta eh. inte till dig råd av rädda människor. Mm. <laughs> Eller så här, du att Nej. man liksom står i sitt och så...
0: Nej. Och vi kommer alltid liksom eh, någonstans... Alltid stöta på personer som inte förstår sig på mm. eh, oss. Och mitt bästa tips är då: liksom bara vara ödmjuk för det och inte lyssna på de personerna och gå din egen väg. Liksom. Mm. Eh, och sen har jag märkt att man får ju väldigt snabbt en så här: eh, När man har jobbat en bit med sin spirituella liksom, inre värld så. Går det väldigt automatiskt att man liksom successivt börjar hitta någon där och någon där. Så då har man de här peer people som, mm. som man kan prata om.
1: Lev din sanning så kommer universum se till att du möter de människor som är menade för mm. dig. Alltså, Är man i rätt vibration så blir det ju också en magnet för de som vibrar på samma. liksom. Så att då sålla universum bort. Människor som du inte behöver ha i ditt liv. Ganska, det blir ganska tydligt mm. i slut. Eh, så att, det är klart att jag också har varit med resa med och bytt umgängen och allt möjligt. Mm. Jag menar, idag så har jag helt fantastiska vänner. Jag skulle inte byta dem från, mot något i världen. Liksom. Eh, men de är liksom väldigt likasinnade. Man typ har men det är också det här med att man har vågat stå för vem man är. Och vågas stå i sin sanning.
2: Liksom, och mm. uttrycka den. Hur skulle de annars sitta dig? Om du gick och gömde dig? Precis. Ja, men precis. precis.
0: Eh, Alicia, always a pleasure.
2: Tack, <laughs> det samma Kim.
0: Hanna, samma här. Det är så mysigt att ha dig i, mm. i studion. Jag och Alicia verkligen älskar att ha de här, de här dialogerna med dig. Du är en fantastisk människa. Mm. Och, ehm, Tack. Ja, är det någonting som ni vill fråga oss? Det är...
2: Eller henne, kanske
1: tredje, vem vet. <laughs>
0: uh...
1: okay. Okay, jag kan ju nämna, ni kan hitta mig på Facebook. Jag har en liten grupp ja. om man känner så här, vem, vem är hon? Det
0: var det jag tänkte, tänkte komma till. <laughs> kul. Om ni vill fråga oss någonting så finns alla länkar i detta avsnitt. Vill ni fråga henne någonting om hennes grupp och så, så länkar vi det i dagens avsnitt. Så tackar vi för nu, så hörs vi tre igen om två veckor tack för oss
1: tack för att jag fick vara med tack, tack,
0: tack. och stort tack till er lyssnare som hänger med oss i flödet länk till hennes Facebookgrupp hittar ni i beskrivningen för avsnittet där hittar ni också vår hemsida där ni finner all information om oss länkar till våra plattformar, lokala grupper och butiken vi hörs om två veckor igen och fram tills dess lev väl och sprid kärlek det är Alicia och King och vi är C5 Sweden podcast.